0: 两门大炮喷火吐烟的响了一阵子，藏兵们似乎也懵懵了一阵子。少顷，见那大炮威力不过如此，历史醒过神来，嗷嗷的一阵高呼，以排山倒海之势又冲上去。小金川的寨子本就低矮，有的地方干脆是用毛竹扎起的栅栏，年久失修，也是朽若茅草。藏兵们合力，呀呀叫着。猛地一推，历时轰然瘫倒。几股铁流样的兵士已涌入城内，守城清兵顿时风卷残叶般的败退下来。沙罗奔在骆驼背上，手挥长刀，咕噜咕噜地用藏语大叫：“切断喇嘛庙和城南的联络，生擒张广泗、庆父，征文患者，赏牦牛一百头，二十个奴隶。”此时双方白刃交战。刀枪相碰，混战成一团，无论火枪、大炮都派不上用场。在喇嘛庙和南寨门之间，到处都是刀光剑影。张广四是头一次见到如此惨烈的肉搏战，见沙罗奔的兵不必刀枪，凶悍无比，清兵冲上去，立即便被砍倒一片。庆父哪里见过这个？他像被人抽干了血的一具僵尸。两只手一起抓着腰间的佩刀柄，木偶一样吃力不动。郑文焕咬牙挺剑，眼见不知，噔噔几步冲进大帐，大声禀道：“大帅，庆大人，事情紧急，预备队要赶紧拉上来，护着我们撤到喇嘛庙，再迟就来不及了。”张广泗端坐椅中，死盯着帐外，他的禁卫卫队已经投入战斗了。帐外是沙罗奔亲自指挥。藏兵像潮水一样一直向上涌，已经将大中军帐围得密不透风。亲兵们死死守着，半步不肯后退，也一个个累得眼驰手慢，不时有人倒下。良久，他才叹息一声，淡淡说道：“哎，敌人太多了，预备队人马上吧。”郑文焕也不急答话，几步冲出大帐。双手摆齐，命令喇嘛庙方向清兵从后冲击沙罗奔的部众。回首西看，炮台已落入藏兵手中。中军副将张兴带着一千两百人马守护喇嘛庙大营。城南主帅被围，他早已料见，但城北、城东的藏兵也在攻城。如果分兵营救，丢失了中军，整个大局顿时糜烂，他担不起这个责任。因此，便令人到达维传命，拔寨赶赴小金川增援。那探子走马灯一样往返传报的军情越来越不吉祥。报敌军已切断我与南寨门通道。报炮台被围。报马游击战死。报敌军向西迂回，已经把南寨围住。沙罗奔亲自上去指挥。青大人，张大帅的新兵已经出战。张兴面色铁青，站在帐口。望着乱纷纷的人群，厉声说道：“有没有溃逃到这边的兵？有，凡逃回来的，一概就地正法。”军门，都是伤兵。张兴紧紧锁住了眉头，不再提这件事，问道：“达维那边的兵出发了没有？”那豹子正发正尖，一个浑身油汗的豹子飞跑过来，豹说。达维的蔡游击说：“只能抽两百兵来援，没有正军门手令，他不能弃地。援兵最快要十二个时辰才能赶到。”张兴气得无话可说，但他自己不得将令，也是不敢弃营增援。正张黄间，文报炮台失守，炮营游击孟臣自尽，一报未了，又传来总兵任举被砍死在乱军之中。张兴一阵头晕。几乎瘫倒在地上，一个亲兵大喘气的跑来，禀道：“军门，张军门庆大人，红旗传令，命令预备队全部投入决战，和他们会合。我们北边、东边还有敌人，大帅没说大营还守不守？没有。娘的，这叫什么命令？”张兴恶狠狠地说：“我这里一动，敌人立时就占领大营。”粮草、伤兵都送沙罗奔了，就是汇合也得饿死。他将手一挥，大声说：“守粮库的三百人和所有收容伤兵坚守待命，其余的人全部增援大帅。中军护营从沙罗奔后方参战，只是稍稍缓解了一点主帅大帐的危急。沙罗奔见张兴大营来援，立即发令，围攻帅帐的藏兵回兵应战。”又命城北、城东的部队绕过大营进城参战，投入全部兵力与清兵在南寨门决战。那城北的藏兵竟不绕城，轻而易举地就攻下了郑文焕的指挥中心喇嘛庙。守护粮库的三百清兵顿时做了刀下之鬼。天傍晚时，两军交战更加激烈。由于抽了三百精壮守护帅帐。张广泗、庆父和郑文焕才得喘一口气。茫茫苍苍的夜幕终于降临了，灰暗的天穹上，大块大块的浓云从容不迫，却又毫不迟疑地聚拢上来。听不到雷鸣，但电闪却在云后闪动，惨白的光照耀着遍地横尸的战场，给这暮夜平添了几分不祥与恐。庆父和张广嗣的帅帐中点了几个火把，映着几个面色阴沉的将军。帐外，清兵也点起了篝火，一晃一晃的，有气无力的烧着。张广嗣望着外边沉沉的夜色，对身后的郑文焕说：“小青、啊，你看敌人会不会趁夜来偷营啊？”“不会，暗中难辨敌我。”我们也不能偷营突围呀、啊。那、no, 粮食呢？没有，你闻这股味儿，兵士们在吃骆驼肉。哎。阿贵那边有信儿没有啊？还是刚才报的那样，他们也受到狙击了，走得很慢。传令的派去没有啊？啊，派去了。不过，命他明日凌晨赶到，恐怕。他不再说下去，但大家都明白，方才清理整顿，白日一战，清兵伤亡已过三分之二，沙罗奔只战死不到三百人，明日决战，后果不问可知。沉默良久，庆父说道：“恐怕要有最坏打算，我们的遗折要想办法送出去啊。其实，沙罗奔白天说的只是面腹一条，双方不合，要能再谈一谈，或者……现在没有或者。张广思苦笑着打断了清父的话：“将军马革裹尸死于战场，这是本分。写遗者也是多余，而且现在连笔墨纸张也没有。”他仰天长叹一声，说道。哎。我这人想不到在这里葬身了，太大意了，太轻看了这个小畜生。庆父立即哑眼相报，也冷冷打断了他。现在也没有轻敌可言，我看如果阿贵不能增援过来，就要设法突围向西和他会合，他还有三千人，坚守待援还是可行的。张广四此时也不能和庆父计较，遂道：“我想的也是这件事啊，但若突围，恐怕全军受饿。现在要收紧拳头自卫啊。嗯，天明之前，我军剩余的一千三百人，要全部集中到帅帐周围，把死骆驼、死牛，全部拖来渡鸡。还要严令阿贵。”不顾一切损失伤亡，向我靠拢。传令，外间篝火再点燃一倍，给敌人一点错觉。但张广泗的移兵计几乎没有起一点作用。第二天一整天，沙罗奔根本没有发起进攻，只见炮台上的藏兵乱哄哄地忙活着，来来往往吆喝着，不知干什么。九百残余的清兵龟缩在帅帐四周。一千八百只熬红了的眼睛，紧张不安地注视着周围的动静，戒备着沙罗奔突然来袭。但听四周牛角号呜呜咽咽，生气相通，藏兵们在林中有的高喊，有的唱歌，却绝不出林，弄得庆父张广泗都感到莫名其妙。这是怎么回事啊？庆父眼见云开雾散。炎炎红日已经西斜，见张广四和郑文焕两个人也是一筹莫展，不禁焦躁地说道：“哎，敌人不见影，阿贵也不见影，小金川无消息，南路军无消息，我们这里是一群瞎子、聋子。”现在张广四和他一样是平起平坐的败军之将了，他自然能理直气壮地端起钦差的架子。一手用指甲剔着牙缝里塞的骆驼肉，一手慢慢甩动着，又说：“哎呀，不行，我们不能坐在这里等死啊！再派人去阿贵联络，叫他快些。”郑文焕在旁看不过了，说道：“庆大人，敌军四面环围，我们是患难中人，说不定这会子强攻上来，大家都完，何必这么焦躁呢？”庆父咬牙笑着说道：“哼，大炮都丢给人家了，何必还强攻？这鬼子要我是沙罗奔，一定开炮轰过来，大家都当炮灰，那可真叫干净。”他话音没落，猛听得“轰”的一声炮响，接着又是三声，撼的大地簌簌发抖。敌人上来了。郑文焕神经质的从屋子上跳起来，鬼儿子还会打炮。说着提剑窜了出去。张广思望着吓得目瞪口呆的庆父，一笑说道：“你听听这炮，飞哪儿去了？哼，老兵害怕刀出鞘，新兵害怕轰大炮，真是半点不假。喏、啊，给你。”他把桌上用来剔骆驼肉的一把匕首递过来，又说：“到用得着的时候，我告诉你，这比大刀片子好用得多。你可不能拉稀啊。反正我们不能落到沙罗奔的手里。”庆父痴痴地接过那柄匕首，那冰冷的刀鞘触在手上，立刻冷遍全身。他的脸顿时苍白的像月光下的窗纸一样，嗫嚅着嘴唇，似乎还想说什么。郑文焕温头温脑进来，用一种难以置信的口吻说道：“秦大人，大帅，真他妈的怪呀、啊！对方过来人传话，沙罗奔要过来和我们讲和。沙罗奔不带卫兵，亲自来。”庆父手中的匕首“当”的一声落了地，跨前一步，急切的问道：“啊，有这样的事儿？他到我们帐里来了？”不待回答，便又对张广四道：“哎，见见他吧。”张广四夹上肌肉抽搐了几下，咬着牙，半晌才道：“把军容整一整，仪仗排好，叫他进来。”须臾，一切停当，所有的清兵都集中在大帐前一片平坝上，列成方队，都擎着刀枪剑戟，挺立在阳光之下。二十几个哥什哈整理了泥污不堪的军装，燕翅般立在大帐前。一个校尉在前引导，沙罗奔步履从容，牛皮靴子踏着湿软的泥地，昂然进寨。他扫视一眼庆张正。朗声一笑说：“列位大人受惊了。”说着，双手一拱。张广四冷冰冰的说道：“现今两军交战，胜负未分。你沙罗奔来此有何请求啊？”沙罗奔说：“将军的话似乎很无耻，打肿了脸好充胖子吗？你有多少实力？”我心中有数，张广四说：“我这里还有两千人马，阿贵三千人马正急行军赶来会战。”沙罗奔扑哧一笑说：“哼，你不就是夜里多烧了几堆火吗？我可是清点了战场上的死尸，你只有不足一千人了。”张广四哼了一声说：“哼，既然知道。”来谈什么？你来进攻试试看。沙罗奔的神色一下子变得异常庄重，炯炯有神的目光注目着三个败军之将，说道：“炮台上的火药已经全部烘干了，我的兵因烘火药还牺牲了两名。我若要攻你这大仗，先炸翻了你们阵脚，然后一举来攻，用不了半个时辰。”就能瓮中捉，那个那个，嗯，皇上有如天之人，嗯，我也有好生之德。我不要你面缚到我营中，只要肯答应我的议和章程，我们可以西战罢兵。庆父听他竟照搬昨日阵前的对话，心里真是倒了五味瓶似的难受。但此时身在矮檐下。也只得忍气吞声，强压着悲愤、恐怖，勉强笑道：“你是什么章程？说说看。”沙罗奔面带微笑，伸出三个指头说道：“好。第一，我可差遣头人桑错、人错活佛与大军议和。第二。”我可保证遵守朝廷法度，不侵金川以外的领地，退还战地，送还战俘，交还枪炮。第三，我可派人为向导，领宋大军出境。至于贵方，他略一沉吟，又说：“请大将军和钦差言而有信，不得无故再来犯境。”不得追究人举买国粮、孟臣战死之罪，立即请大人亲到我营写奏折，不得延误时辰，妄图增援兵马到后再战。列位大人，我若怕死，不敢亲自到这里来，这是最后的机会。你们也不要指望拿我当人质，半个时辰我回不去，新首领立即登位，全力来攻。那时说什么都迟了。原来大半天不来进宫，沙罗奔是在和睦下商议这些事情的，合约内容、谈判手段都想得这样周全。庆、章正三个人听了不禁都面面相觑。本想劫持了沙罗奔做人质的郑文焕咽了一口气，于心不甘地哼了一声：“哼，我是个厮杀汉，老丘吧。少在我跟前玩花花肠子，老子这会儿就把你捆成粽子，看你是面富不面富，割掉你手级一样是功劳。说着，噌，拔出剑来，帐下武士也齐刷刷的拔刀在手，怒目相向，一时间，帐内紧张的又成一触即发之势。庆父满心想的是何意，见他胡搅，正想发作，一眼瞧见张广嗣。若无其事的端坐不语，便打住了。是好是歹，反正你张广四的兜起来。沙罗奔脸上毫无惧色。我真的是一片慈悲的佛爷心呐、啊。我说过，不愿与朝廷为敌，也真是真话。我亲身来此，也为证明这个诚意。郑将军要杀，那就请吧。沙罗奔要皱一皱眉头，不是藏家儿孙。张广四这才插口说道：“文化鲁莽了，沙罗奔顾长，你请坐，我们合议一,一下。”沙罗奔恳切地说道：“我就站着说话，因为时间太紧，不能从容。除了面缚一条，你们要的我都应允了，所以。”还是恳请钦差和大将军从速签字。他从怀中取出一张纸，双手呈上，说：“这是何议稿，签了字，我好回去约束部队，不然就要玉石俱焚。”又从袖中取出了笔墨，恭敬地放在案上，退后一步，插手听命。